0: 第十三章，蜡爪问云爪：“没事吧？”火星一边眨着眼睛，一边寻思适当的措辞来解释云爪的失踪。最后，他小声说：“我想云爪已经离开族群了，现在隐瞒事实已毫无意义。”蜡爪惊得目瞪口呆，他迷惘地说：“离开？但是他，他告诉过我，我的意思是我没想到他竟会留在那里。”奔风猛地坐起身问。留在哪里？这到底是怎么回事？蜡爪歉疚的看着火星，知道自己泄露了朋友的秘密。火星温和的说：“回去吃晚饭吧。你可以告诉黑条，就说云爪回到他的宠物猫生活中去了。现在没有什么可保密的。”蜡爪悲伤的说：“我只是不敢相信他真的离开了。我真的很想他。”说完，他转过身。迈着沉重的步伐回到学徒巢穴，黑条犹如一只饥饿的猫头鹰般坐在那里等他的消息。天黑以前，这条消息将会传遍整个营地。奔风转头问火星：“云爪去哪儿了？”火星回答：“他和两脚兽们一起走了。”这句话的每一个字，他都说得掷得有声。他的耳朵里仿佛又响起云爪撕心裂肺的哭喊声。但火星知道，这并不能作为替他那个不争气的徒弟开脱的理由。大家都将明白，云沼之所以变得肥胖，全是因为吃了两角兽的饭食的缘故。在这种情况下，他如何能使大家相信云爪是被两角兽强行带走的呢？奔风皱眉说：“黑条听了这个消息，一定很开心。”只见黑条一边弯着脖子倾听辣爪带回来的消息，一边朝会场这边望过来。眼睛里充满了胜利的喜悦。他听完蜡爪的汇报后，高兴地朝长尾和小尔走去。云爪失踪的消息如同藤蔓一般迅速在营地里蔓延开来。小尔走进老年猫巢穴，把这个消息告诉其他的老年猫。长尾则向育婴室走去。就如火星所害怕的那样，黑条要让营地里的每只猫都知道，火星的外甥逃回到他的宠物猫老家了。沙峰怒气冲冲地问：“你不打算做点儿什么吗？你就任由黑条在那里乱嚼舌头吗？”火星摇了摇头，悲伤地说：“事实如此，我能怎么办？”沙峰生气地说：“你可以对大家说这件事，把事情发生的经过原原本本告诉大家。”火星分辨说：“自从云爪接受宠物猫食物的那一刻起，他便放弃族群生活了。”沙风催促说：“嗯，那你至少该告诉蓝星吧。”只听奔风喃喃说：“太晚了。”火星顺着他的目光看去，看见黑条正朝蓝星的巢穴走去。就在蓝星最需要安静的时候，黑条要去打扰他的清净了。黑条这种只顾自己开心的做法令火星十分愤怒，但他根深云爪的气。沙风柔声说：“别想了。”也许你该吃点儿东西了，但火星现在一点儿胃口都没有。他只能眼巴巴的望着会场，承受众猫投来的一道道目光，有的焦虑，有的则仅仅是好奇。他们显然都知道云找的事了。奔风的尾巴扫了一下火星的腿，他说：“你看那边。”只见黑条趾高气扬的向他们走来。他大声对火星说：“蓝心想见你。”火星暗暗叹了口气。站起身，向蓝星的巢穴走去。他忧心忡忡地站在巢穴门口，一时间犹豫不决。看来蓝星定然要将云爪的离去看成是雷族猫的又一次背叛了。他会不会也怀疑火星呢？说到底，他是云爪的亲戚啊！蓝星喊道：“进来吧，火星，我知道你在外面晃悠。”火星顶开苔藓，走了进去。蓝星蜷缩在他的窝里，白风卧在他身边，目光里充满了好奇。火星竖起耳朵，竭力不让耳朵颤抖，以掩饰内心的紧张。蓝星说：“看来你刚才进来问我饿不饿，其实是另有所图喽。”他半带玩笑的口气一下子攻破了火星的心理防线。只听蓝星继续说：“就算你认为我快要死了，你也只会借着送食物的由头进来看看。”一个留言在营地里传了个遍，最后才传到我这里。火星不敢相信，他听了云爪的事后，竟然还如此镇静。他结结巴巴地说：“对，对不起，我本来要告诉你的，但你看起来很很平静，我不想搅坏你的情绪。”蓝星轻轻点了一下头，说：“这件事确实令我感到不快，但我可不是蛛丝做的。”他的目光渐渐严肃起来。继续说，我还是你们的族长，我需要知道族里发生的每一件事情。火星回答说：“是蓝星，好了，黑条告诉我说，云爪和两角兽一起走了。你知道这件事的经过吗？”火星点了点头，接着补充说：“但我也是最近才得知的，我是昨天才发现他去两角兽的巢穴里找食吃的。”蓝星喃喃说。而你觉得自己能处理好这件事？是的，火星瞅了眼白风，看见他一言不发，不动声色地坐在那里。蓝星提醒说：“你不可能知道一只猫心里想的到底是什么。如果云爪心里向往宠物猫的生活，那么就连星族也不能扭转他的心意。”火星说：“我知道，但事情并不这么简单。他并不想在大家面前为云爪进行开脱。”但他想让蓝星知道事情的完整经 过， 这是为了云爪 呢， 还是为了他自 己？ 连他也分不清楚。他 说：“ 云爪是被两角兽强行带走 的。” 白风 问：“ 带走 的？ 你为什么那样 说？” 火星解释 说：“ 我看见他被装进一个怪物 里， 他哭着喊救 命， 我跑去追 赶， 但却徒劳无 功。” 蓝星眯缝起眼 睛， 提醒他说。但云爪从两角兽那里取得食物已经有一段时日了。火星承认说：“是的，我昨天和他谈过这件事。我不能确定他是否真的想去过宠物猫生活。他似乎仍然认为自己是一只族群猫。”火星不安的咽了口唾沫，继续说：“我想云爪还没有意识到他犯的错误究竟有多严重。”蓝星问：“你敢肯定他就是雷族需要的那种武士吗？”火星垂下头，为自己的徒弟感到羞愧。他知道蓝星的话说的有道理。他平静地说：“我以为他想当一只族群猫，即使他自己没有意识到这一点，但我能看得出来。”蓝星温和地说：“火星，雷族需要你这样忠诚、勇敢的猫。如果云爪离开了，那么这也许是新族的意志。虽然他不是在丛林中出生的，但他是我们中的一员。”我们的祖先也在关注着他。别太伤心了，无论他走到哪里，星族都会让他在那里找寻到幸福的。火星缓缓抬头看着他的老师，说：“谢谢你，蓝星。”他也想相信星族会保佑云爪。那样的话，云爪的离去便既不是星族对雷族的惩罚，也不是星族对宠物猫的否定了。他很难完全说服自己，但他十分感激蓝星的同情，而且。他并没有从这件事里得出什么晦暗的结论，这令火星感到大卫放心。那一夜，火星又做了个梦，梦里的夜空非常清澈，它飘出丛林，飞升到漫天的繁星当中。它向四棵树飞去，最后落在巨岩上。火星能感觉到脚下的巨岩拥有着经历无数岁月后所凝结的力量，也能感觉到它的冰冷。他的爪子上画出的伤口仍在隐隐作痛。忽然，他感觉到斑叶向他走来。一想到斑叶并没有抛弃他，而是如同旧梦里一样出现在他的面前时，他便感到无比轻松畅快。火星，他的耳边响起那个熟悉的声音，他猛地转身，但印象中那个在月光下闪闪发光的玳瑁色身影并没有出现在他的身后。他痛苦地喊叫：“斑叶！”你在哪里？那个声音又响了起来。火星，别以为你的敌人睡着了，要当心啊！火星焦急地问：“这话什么意思？什么敌人？要当心啊！”火星睁开双眼，猛地抬起头。巢穴里仍然一团漆黑，他能听见其他猫发出的均匀的呼吸声。他撑起身子，摇摇晃晃地向巢穴门口走去。经过黑条身边时，他发现黑条虽然闭着眼睛，但耳朵却竖了起来。别以为你的敌人睡着了，要当心啊！警告声又在火星的脑海中响起。他晃了晃脑袋，不去想这件事。半夜不需要提醒他注意黑条。火星很清楚，虽然黑条总和他过不去，但他对雷族却忠心耿耿。半夜也许在警告他别的事情。一些他怕他想不到的事情。会场上月光如水，凉风习习。火星坐在会场边缘，遥望天上的繁星。班夜是在担心火星自己吗？他仔细回想最近发生的每一件事，都从脑海中闪过：蓝星的痊愈，云爪的离去，两只生病的影族猫。是两只生病的影族猫。泰毛说他治好了他们的病，但也许他并没有治好。也许他们只是看上去好转了。想到这里，他觉得尾巴根部仿佛被跳蚤咬了一下，心里猛地一惊。班叶曾经是个巫医，他可能知道那种病原本就是不治之症。也许他是在警告他，疾病已经在雷族营地内传播开了。火星越想越肯定，这就是梦境浴室的真意。蝙蝠群在树林上空来回飞翔，看着它们无声扇动的翅膀。火星感到更加紧张。他怎么能允许隐族的猫留在雷族领地里呢？他必须去问问炭毛是不是真的治好了他们的病。他跳起身，悄无声息地穿过会场，走过蔷薇通道，进入黄牙的巫医巢穴里。他气喘吁吁地停下脚步。巫医巢穴深处传出黄牙粗重的喊声，而炭毛轻柔的呼吸声则从空地的某处角落里传过来。火星走过去，低声喊：“碳毛，碳毛，睡意正浓。”说：“火星，是你吗？”火星又低声唤道：“碳毛。”他加大声音，这回碳毛睁开了眼睛。他斜眼瞅了一下火星，然后翻过身，趴在地上，抬起头皱眉问：“什么事？”火星问：“你能肯定那两只隐族猫的病确实治好了吗？”尽管他知道黄牙在巫医巢穴里不可能听到他们的谈话。但人尽量压低嗓门儿。炭毛迷惘的眨眨眼睛，说：“你叫醒我就是为了问这个。我昨天告诉过你了，他们正在好转，但他们还是生着病。”炭毛承认说：“哦，是的，但不像原先病的那么重了。”那么你呢？你自己有没有生病的征兆？来找你看病的猫有没有发热或者哪儿不舒服的？炭毛打着哈欠，伸了个懒腰，说：“我很好，那两只隐族猫也没事，雷族的猫都没事。”他疲倦的晃了晃脑袋，所有的猫都很好。你到底在担心什么？火星不自在的解释说：“我做了个梦，梦里半夜告诉我说要当心一个表面上睡着的敌人。我想他指的就是疾病了。”炭毛的鼻子里发出嗤的一声，说。那个梦很可能是在警告你，别吵醒累了一天的可怜的老碳毛，或者要你当心虚子别被扯到了。火星这才注意到他一脸疲惫的样子，他最近一定比往常忙得多，一边要履行族群里的职责，一边还要抽时间照顾小云和白猴。他说：“对不起，但影族的那两只猫必须离开。”碳毛一下子睁大了眼睛，说。你说过他们可以留在这里直到病好为止的，就因为这个梦，你便改变主意了吗？火星回答说：“半夜以前说过的话，句句应验。我不能冒这个风险。”碳毛默默凝视着他，过了好一会儿才说：“让我同他们说吧。”火星点了点头，坚持说：“但你必须明天就去。”碳毛将下巴磕枕在前爪上，承诺说：“我会告诉他们的。”但如果你的梦错了怎么办？如果隐族真如他们所说的那样瘟疫流行，你可能就是在把他们往绝路上赶。火星也感到左右为难，但他知道自己必须保护族群，于是他建议说：“你不能把药物的配方告诉他们吗？”碳毛点了点头。火星继续说：“这就行了，你把药方告诉他们，他们就能给自己治病了。”也许还能帮助他们族里的同胞们呢。虽然自己并没有完全抛弃那两只影族猫，但为了求得心安，他还是想进一步解释一下将他们送走的原因。他说：“炭毛，我必须听班夜的。”忽然，一股悲伤之情涌上心头，他哽住了喉咙。班夜曾在这里生活和工作过，四周香味的味道令他对班夜的回忆更加清晰。在你的心里。你仍然认为他还活着？探毛小声说着，闭上了眼睛。你为什么不让他和星族一起安息呢？我知道你对他的感情很特殊，但记得，当我忍不住想起银溪时，黄牙对我说：“放下昨天的包袱，好好关注今天的事情。”火星不服气地说：“想念半夜有什么错吗？因为当你不停地梦见他的时候，有另外一只猫，一只活着的猫。”就在你的鼻子底下，那才是你该留意的。火星迷惑地问：“你说的是谁啊？你没有注意到吗？注意到什么？”炭毛睁开眼睛，抬起头说：“火星组里每一只猫都看得出来，沙风非常非常喜欢你。”火星的脸刷得红了，他嗫嚅着替自己分辨，但炭毛没有理会他，小声说：“好了，你走吧。”让我休息一会儿。说完，炭毛又将下巴磕枕在前爪上。明天我就去让小云和白猴离开。我发誓。火星走出香味通道时，仍能听到里面传出炭毛轻柔的呼吸声和黄牙粗重的鼾声。他走进会场，心里乱成了一团。他知道沙风喜欢他，尊重他。比起他刚加入雷族那会儿，沙风对他要好得多。但他一直以为这是他们之间的友谊使然。他忽然想起沙风舔他爪子上的伤口时，他那双浅绿色的眼睛里闪动着柔情似水的光芒。火星的矛顿时竖立起来，全身一阵阵酥麻，这种感觉他以前从来没有过。